0: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez y soy orientador. En esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado Estrategias para aprender matemática, con la profesora Ivanovna Cruz, quien ha sido profesora de matemática por 14 años y actualmente profesora investigadora. Buenos días.
1: Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Muy bien, Ivanovna. Hoy queremos eh, ver un poco eso del estudio de las matemáticas, estrategias, técnicas. Eh, comencemos diciendo que en asignaturas como Historia, por ejemplo, muchas veces se utiliza más la memoria declarativa. Uh-huh. Sin embargo, en, eh, en materias como matemáticas la memoria procedimental. Entonces, basado en esa diferencia, en cuanto a estudio, ¿qué diferencia podemos ver en el estudio de la matemática?
1: Bueno, las matemáticas desarrollan, como desarrollan en el individuo razonamiento, tú tienes que tratar, cuando estás estudiando matemática, tienes que tratar de entender lo que estás haciendo, no simplemente replicar lo que te enseñaron en el aula sino entender qué me está pidiendo, qué tengo que hacer, qué pasos debo seguir y eso, tratar de razonarlo e introducirlo en, el, en, el, la, en el, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo para cada vez que aparezca un problema del mismo tipo yo poder identificarlo, es como una computadora. Si a la computadora yo no le guardo los archivos, ella no va a saber a quién llamar. Entonces, la memoria necesita ese ejercicio. Es como si fuera la memoria es un músculo, vamos a verlo así. Entonces, si yo no hago, solo hago brazos y no hago piernas, me voy a fortalecer más los brazos que las piernas. Entonces, en matemáticas es igual. Si yo no desarrollo la capacidad de identificar y razonar cada problema, lo que voy a estar solamente desarrollando una parte, que sería la parte procedimental. Resolver, resolver, resolver y
0: no razonar. Perfecto. Una gente que, que no es del área, que no uh-huh. es de una carrera que su fortaleza o, o el fuerte de esa carrera sea las matemáticas y que vamos, vamos a partir de un punto de vista neutral y que tampoco sea alguien que tiene resistencia al aprendizaje uh-huh. de matemáticas ni ningún trauma como tienen algunos estudiantes. Eh, atiende, comprende lo que dice el profesor y quiere por su cuenta eh, progresar en el estudio de las matemáticas. ¿Cómo debe proceder? ¿Dónde buscar? ¿Qué le puede servir de, de base? Eh, ¿Qué hacer concretamente para hacer esa profundización en eso que ya vio, por ejemplo, en aula?
1: Sabes que ahora con las nuevas tecnologías si y la Internet tenemos acceso a muchas cosas. Tenemos que tener cuidado a qué accesamos porque hay cosas que son erróneas, como todo lo que encontramos a veces en YouTube, pensamos que ahí está la solución del mundo. Pero hay grupos como, por ejemplo, el Khan Academy. Khan Academy es un grupo de matemáticos curos que se dedicaron a la educación matemática y desarrollan videos de explicación y ejercicios que te ayudan a practicar. Algo que yo hacía como estudiante era tomar los ejemplos del libro. Copiaba los enunciados y entonces me ponía a tratar de desarrollar el ejercicio y luego verificar qué hice, si lo hice correctamente, si cambié de paso y cómo quiera llegar a la misma solución, porque un problema tiene una única solución pero tiene múltiples formas de resolverse. Entonces yo puedo ver y buscar en internet otros sitios que existen. O sea, ahora mismo tenemos la mejor ventaja para nosotros aprender. Si hay disposición y hay motivación, ella es agradecida. Y estamos en el mes del amor, ¿verdad? Así como cuando uno le dedica a su pareja tiempo y luego eso se se retribuye. Si tú le dedicas tiempo a la matemática, la matemática nunca te abandona. A diferencia de otra asignatura que si te embotellaste algo, se te olvida en el momento del nervio. Pero la matemática nunca abandona, es la compañera
0: fiel. Qué bien. Te tenía esa pregunta eh, en el marco de esto de, de, del mes del amor o de, o de San Valentín, uh-huh. de si hay alguna relación o algún tipo de estudio que se esté haciendo de, que tenga que ver con probabilidades. Probabilidades, por ejemplo, de encontrar la persona idónea, la pareja idónea. Sí, hay, mu-
1: hay muchos proyectos que se dedican a modelar cosas, por ejemplo, cómo conseguir el billete de la lotería, cómo encontrar un sinnúmero de cosas, y sí, hay proyectos que se dedican a construir ecuaciones matemáticas para poder encontrar tu pareja ideal, wow. todas esas aplicaciones que vemos que te encuentran una pareja por internet, se basan en un modelo matemático, pero además la matemática en sí misma tiene amor, porque tenemos funciones que su representación gráfica son corazones. Y nosotros los matemáticos, aunque a veces nos presentamos como que somos muy agrios.
0: Muy racionales. Y muy
1: racionales. Realmente celebramos muchas cosas. Celebramos el día de Pi, para nosotros es un gran día. Celebramos el día del amor con todas esas ecuaciones. Por ejemplo, a partir de mañana van a ver en la internet muchos matemáticos poniendo las ecuaciones que representan los corazones. No somos tan duros como la gente nos, nos pinta, oh, qué somos bien. más
0: románticos. <risa> ah, qué, bueno. <risa> qué bueno saberlo. Eh, ¿Qué importancia tienen las matemáticas en la vida diaria de, de cualquiera?
1: Todo es matemática. Hay un libro que, que leí hace un tiempito buenísimo, se lo recomiendo a todos, es Dios es matemático. O sea, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor cuando nos comemos un vegetal, ese vegetal representa un fractal, es una matemática. O sea, todo tiene matemática. Eh, el hecho de que cuando tú compras una torta, un bizcocho, y quieres repartirlo para que todo el mundo coma, tienes que hacer círculos y sin círculos. Estás usando matemática y no te das cuenta. Para todos usamos. Cuando éramos chicos y teníamos hermanos, yo tengo, yo tengo una familia de tres hermanos, y tú tenías un paquete de dulce, veías que a tu hermano le echaban más que a ti, tú decías, él tiene más, <risa> y, y eso es una propiedad de la matemática, la dicotomía, entonces tú tienes la dicotomía de la matemática, un número puede ser mayor, igual o menor, y nosotros lo usamos todos los días cuando vemos si nos más arroz, menos arroz, o sea, todo se utiliza. En la Cuando usted echa gasolina, hay una fórmula matemática que define el precio de esa gasolina. Cuando tú comes, es más, los alimentos. Por ejemplo, ahora están muy de moda las dietas. Sí. Las dietas de los macros son fórmulas matemáticas. Y eso tú vas haciendo cálculos. Y sin darte cuenta, estás sumando y restando y haciendo ecuaciones. Porque cuando tú dices, tengo que comer este por ciento de carbohidratos, más este por ciento de grasa, estás haciendo una ecuación matemática. Si, es si las
0: calorías y tal. que
1: si las calorías. Y estás resolviendo un, un, un problema. Porque si te pasaste, por ejemplo, vienes ahora San Valentín y te quieres comer un bicochito, un chocolatito, tú tienes que sumarle más a una para ver cuánto te falta de la otra. ¿sí?
0: Se supone que uno de los principios para bajar de peso es tú someterte a un déficit cal- calórico. Exacto. Entonces tú tienes que calcular la caloría que necesitas y la que puedes consumir para estar en déficit.
1: Y, y los que manejan, por ejemplo, esas dietas como los macros, la keto, todas esas dietas que ahora están de moda, es todo en base a ecuaciones matemáticas. Increíblemente. Yo estoy ahora últimamente leyendo un poco sobre eso, por lo ligado que está la matemática. ¿Se puede predecir quién va a ganar las elecciones con una ecuación matemática? O sea,
0: recuerdo, recuerdo, ahora que tú mencionas eso, que en un viaje que tuvimos, uh-huh. y yo te pregunté un poco sobre eso, cuando todavía... Eh, Era eh, absurdo pensar que podía ser eh, Donald Trump el presidente de Estados Unidos Eh, Tú me contaste en ese momento, que todavía un año antes Que ni se hablaba de la posibilidad, yo creo, en en términos reales Que había unos cálculos que, que apuntaban hacia él
1: Sí, porque cuando nosotros tomamos variables Por ejemplo, la motivación de las personas El seguimiento, el crecimiento que ha tenido quizás en las primarias Uno va analizando todo eso y uno puede determinar nosotros somos un país de, de béisbol. Y el béisbol todo es estadística. Tú sabes sí, sí. cómo es el pitcher. El pitcher lo ponen por su, por su, la, los numeritos. Entonces todo eso es estadística. O sea que nosotros día a día estamos usando matemáticas sin darnos cuenta. Es simplemente como cambiar esa visión de que hay matemática. Cada vez que tú le dices a alguien... Yo soy profesor de matemáticas. ¿Cómo va a ser? No, es revés. O sea, todo es matemática. Y cuando uno le ve como el lado bonito de las matemáticas... La matemática nace desde la filosofía. Por lo tanto, piensa más en el ser humano que en la misma parte numérica y pragmática. Entonces, a eso lo hace interesante.
0: Tú misma te describes como atípica, de, como sí. profesora de matemática atípica. No sé si quieres tocar eso a propósito de lo que dijiste de <risa> filosofía.
1: <risa> sí, porque soy una apasionada de la filosofía. La matemática surge de las, desde las escuelas filosóficas. Por ejemplo, Leibniz, que es el padre del cálculo, era filósofo y fue realmente el que llevó Esa matemática argumental, donde simplemente yo tenía que razonar el porqué de las cosas, la convierte a lo que conocemos hoy. Por ejemplo, tenemos a Cantor, cuando vemos la teoría del conjunto, nosotros decimos, ay, la teoría del conjunto, unión, intersección, pero Cantor se volvió loco, hizo un universo para poder entenderse. Y se llama el universo de, de Cantor, el paraíso de Cantor. ¿Por qué? Porque él quería descubrir o cómo entender en su mente que el infinito existía. Entonces, son como cosas que van sucediendo, somos románticos, hay matemáticos que, se, por ejemplo, hay un matemático famoso francés que perdió la vida en una, por una mujer, estaba enamorado y se, le olvidó, y se le olvidó, entonces, que estaba haciendo un teorema, hay casos como de mujeres que han hecho grandes cosas, por ejemplo, y murió defendiendo su teoría, entonces, como que todo... Está ahí, uno no ve esa parte, o sea, nosotros solamente vemos la parte numérica, la parte pragmática, pero hay una parte filosófica interesante de la matemática preciosa, realmente yo la veo como un arte, más que una ciencia, porque tú tienes que ser creativo, cuando tú estás resolviendo un problema o estás haciendo un sistema axiomático, tú tienes que defender tu sistema, por ejemplo, hay un matemático que...
0: Cuesta un poco pensar en matemáticas como un arte. Para el que que no ha entrado a fondo en las matemáticas.
1: Porque la mayoría de las veces lo que vemos es la utilidad de la matemática como algo numérico. O sea, hay una ecuación. Cuando a ti te preguntaban en la escuela, ¿para qué sirve la matemática? Tú decías, para ingeniería. Siempre como que habíamos visto. Y realmente, si tú te vas a la historia de la matemática, la mayoría eran filósofos, abogados, sacerdotes. O sea, los ingenieros no eran los los que crearon la mayor cantidad de... ...de teoremas... ...son los usuarios mayores... ...porque todo se fundamenta ahí... ...pero todos usamos matemáticas de igual forma... un ...tipos de matemáticas... ...por sí. eso nosotros decimos que la matemática es singular... ...es una sola... ...y el gran abanico o sea, es, sale de la lógica... ...y por ejemplo nuestra universidad tiene una asignatura... ...que es razonamiento lógico... ...que se acerca a esa matemática de antes... ...que era la matemática donde había que pensar... ...argumentar... ...hay un matemático que creó un sistema axiomático para demostrar que Dios existía. Wow. Y él dice eh, que, por ejemplo, cada persona tiene su sistema. Yo puedo resolver el problema como yo quiera. Eso depende de cómo yo piense. Y que si mi sistema no es verdadero, entonces tampoco Dios es verdadero. Entonces nadie lo podía contradecir. Y sí. se ha quedado como... Quién resolvió que Dios es matemático. Se lo dejo de tarea para que lo investiguen y averigüen. Fue muy interesante.
0: Muy bien. ¿Qué hacer una persona que le tiene temor a las matemáticas y que, bueno, son lo que, el que tiene temor y también el que tiene lagunas? Y llega, por ejemplo, a, a este nivel de eh, educación superior y trae esas lagunas o trae ese, esos temores.
1: Cuando uno tiene mucha, tiene deficiencia porque tiene lagunas, lo que uno tiene que trabajar es lo que te decía, volver a la base. ¿Qué yo necesito? O sea, ver el problema, no tengo que resolverlo con una ecuación. ¿Qué yo necesito para resolver ese problema? Ah, yo necesito de la suma. Entonces, yo puedo ir y buscar que, cómo ayudarme a la suma. Yo necesito una ecua- cómo resolver una ecuación cuadrática. Entonces, yo voy e investigo cómo resolver eso. Como te decía, ahora con la tecnología nos ayuda mucho. También buscar las tutorías. Hay veces que, ay, no nos gusta la matemática. El profe está hablando, yo después copio. Cuando y, te profe, y te desconectas, cuando el profe está hablando, no debo copiar, debo atender, para ver lo que él está diciendo y poder entender eso, hay veces que nosotros pensamos distinto a nuestros profes, y eso no quiere decir que está mal, al claro. revés, quiere decir que tienes tu propio sistema axiomático, entonces tú construyes la solución del problema y te, acerca, te acercas al profesor y le dice mira, yo lo resolví de esta forma, ¿usted cree que está bien o está mal?,
0: ¿Y abundan los profesores que tienen eh, aceptación de ese punto de vista? Somos... <risa> ¿O escasean?
1: Escasean un poco, pero yo creo que todo profesor de matemática cuando ve que un alumno Y está hablo en mal, general,
0: perdón, no de época No, matemática.
1: no, exactamente, es un, mal, es un mal que se ha vendido, es un estereotipo, si lo podríamos decir así. El profesor, cuando uno se gradúa de profesor de matemática, yo pienso que a veces le dan un título de tienes que ser, ser rígido. rígido. Y no es así, o sea, no... no Yo debo, porque yo pienso en mi alumno, porque yo trate de ayudar al alumno que se enamore de la asignatura, no quiere decir que yo sea típico. Yo debo ser al revés, eso debe ser lo típico.
0: Eso debe ser lo típico.
1: Entonces, no tener temor de acercarse y buscar opinión sobre eso, o sea... Oye, yo hice este problema así, está bien, está mal. Voy a la red, busco a ver si hay algo en internet. Ya yo les dije Canacademy, Valga la Payola. Es un un grupo serio porque hay muchas cosas en internet que que están mal explicadas. Y Entonces uno como que se confunde. Están los libros de textos. Muchos de los libros de textos se están haciendo como muy autónomos para que el alumno Puede estudiar de forma independiente, entonces te pone ejercicios con un lapicito y el lapicito te dirige a un ejercicio similar. Excelente. Entonces, como que se está buscando la forma de eso. El asunto de ya la parte motivacional, eso es como un enamoramiento. O sea, si yo tengo que quitarme la gafa de pensar, ay, la matemática, qué cosa más horrorosa, sino enamorarme de la matemática. O sea, si yo voy con una actitud negativa y voy a enfrentar la matemática con una actitud negativa, se me va a hacer más difícil si la presento con una actitud positiva. Me quito el lente de, de, ay, no me gusta, me voy a quitar el traje, me voy a vestir, bueno, esto yo tengo que resolver. Es una asignatura. Hasta como
0: experimento.
1: Exactamente, es una asignatura que está en mi mi pensum y yo tengo que darle frente. Si lo hago con mala actitud, se me va a hacer más difícil. Y esa actitud, aunque uno no lo quiera, se refleja. Y el cerebro se bloquea muchas veces, como sí, el sí. pintor, si tú estás aprendiendo a pintar y te dicen que tú no lo vas a poder hacer, si tú mismo te dices que no lo puedes hacer, no vas a pintar nunca, aunque quizás tenga la destreza. Y ¿no? funciona
0: como autosugestión, incluso esa predisposición.
1: Sí, entonces yo creo que es una, es una actitud, es quitarse ese chip que nos pusieron nuestros padres, nuestros, nuestro alrededor, porque cuando, yo recuerdo cuando yo iba a coger álgebra la primera vez... Mi papá decía, álgebra, qué bien. Pero venía mi mamá, álgebra, ay, Dios mío. Y uno se predispone. Y cuando yo fui a la álgebra, yo fui como asustada. Y cuando dije, tú la maravilla del mundo. Sí. Entonces, es como quitarse esa predisposición. Lo mismo pasa con, a veces queremos un docente en particular, pero diverti- lo divertido está en la diversidad, porque voy aprendiendo diferentes sistemas de pensamiento. Exacto. Entonces, quizás el que yo menos pienso es el que se ajusta más a mí.
0: O el que termine enseñándome más. El
1: que termine enseñándome más, exactamente. Entonces, para mí, yo pienso que es un asunto de actitud. Es cambiar la actitud, vestirse de eso y decir, bueno, tengo dos alternativas. Tengo que tomar matemática, tengo que tomar matemática, Lo hago de buena forma.
0: O me, me la paso... El lado, positivo. el lado
1: positivo. O simplemente me la paso aburrido toda la clase. Y al final, uno no se da cuenta que cosas que uno aprendió hace mucho tiempo, ahora uno lo aplica. O sea, sí. a mí me ha pasado últimamente con el proyecto de investigación que cosas de estadística, que por ejemplo, yo no soy del área de estadística, yo teni- yo recordaba de cuando me lo dieron en la escuela y me lo dieron o sea, en la universidad y entonces yo digo, ah, ahora entiendo para qué me dieron eso, entonces lo estoy usando. Quizá uno ni cuenta se da del momento que uno va a necesitar algo, que es que de la matemática, que nos dieron en algún momento que nosotros no le prestamos atención.
0: ¿Qué tienen esos profesores que que más allá de enseñarte eh, la asignatura o el programa de asignatura o esos contenidos o esas competencias, te transmiten amor por la disciplina.
1: Eso sería lo ideal. O sea, el hecho de que cuando tú a ti te gusta algo o cuando tú crees que algo funciona, ¿qué tú haces? Tú lo comentas a todo el mundo. Sí. Si tú probaste un postre y te gustó a todo el mundo, dice, mira, el mejor bizcocho de chocolate lo hacen en tal sitio. O la mejor dieta es tal. O el dominicano le fascina nos fascina decir, la mejor patilla mira, el venguete, cura todo eso. O sea, si yo puedo transmitirle a mis a mis alumnos en la pasión y el amor que yo siento para, la, para el área, para la matemática, para la ciencia como tal, eso hace que mis alumnos también sientan un poquito de eso. Yo siempre digo a mis alumnos, si yo pudiera transmitirle el 1% de lo que a mí me gusta la matemática, fue un éxito rotundo. Entonces, eso yo creo que como docentes tenemos que tratar de motivarlos. Que le pasa a todo el mundo. O sea, eso pasa para todas las áreas. Si yo no puedo transmitir eso que a mí me emociona del ejercicio y lo bien que uno se siente cuando tú tienes dos días, tres días haciendo un problema y de repente te da, eso es emocionante. Es, es,
0: Es una descarga de endorfinas y placer.
1: Yo no sé... Si a la gente le pasa igual, yo quizás seré verdad. Pero a mí cuando a veces yo tenía problemas que me duraban semanas y semanas, la satisfacción que uno sentía de resolverlo era increíble. Yo yo pertenezco a un grupo que resolvemos un problema a la semana. Wow. Y a veces hay problemas que nosotros tenemos un problema atrasado de hace tres semanas. Entonces cuando alguien lo resuelve, lo resolví, y nos pasamos un voice note, y mira, vamos a juntarnos para verlo, ya o sea, lo intenté. Hay una actitud
0: de celebración. De
1: celebración y yo pienso que eso también le pasa a todo el mundo. Cuando tú logras algo que te ha dado mucho trabajo, ese nivel de satisfacción te da. Entonces yo creo que como docente necesitamos transmitirle a nuestros alumnos eso. O sea, la emoción de esa belleza que es la matemática, porque tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que se pueden estudiar y que todavía hay cosas que salen en el aula, que tú dices, tú tienes 14 años enseñando lo mismo, y viene un problema, que te da algo diferente, y tú dices, wow, o sea, todos los días me sorprende. Y eso hay que transmitírselo a los estudiantes.
0: Bien. ¿Tú ves alguna relación entre eh, lo que se denomina estilos de aprendizaje y métodos concretos de aprender o estudiar matemáticas?
1: Sí, bueno, sí, en matemáticas nosotros llamamos a eso el pensamiento matemático. O sea, todo el mundo tiene una forma de pensar matemáticamente okay. y tiene una forma de resolver los problemas matemáticamente. Por ejemplo, hay chicos que para resolver un problema tienen que hacer dibujos, son muy visuales. Entonces tú los relacionas con el, con el metodología de aprendizaje visual, necesitan graficar, dibujar el problema. Tú tienes personas que son más estructuradas, se necesitan hacer una tablita para poder organizar los datos. Hay personas que, por ejemplo, son mixtas, que necesitan las dos cosas. Y eso se evidencia mucho entre la relación del pensamiento matemático y la forma de resolver los problemas y la forma en que yo aprendo. Si yo tengo identificado bien cómo yo aprendo, entonces, o se me hace muy fácil identificar cómo yo resuelvo el problema. Y eso es muy fácil, es simplemente revisar la mascota. ¿Cómo yo resuelvo el problema? Tú te das cuenta de la forma en que tú siempre tienes que hacer un gráfico, o siempre tienes que organizarlo, o tienes que poner las dos cosas. Hay gente que pone eh, alertas, un dibujito aquí, una pregunta ahí. Entonces, eso te ayuda. siempre también,
0: supongo que en el momento que tú resuelves o terminas, eh, hacer un poco de revisión retrospectiva hacia cómo fue que lo resolví.
1: Exactamente, y, y cómo resolví el tipo de problema, porque a veces queremos que sean los mismos ejercicios. Ah, pero yo no, pero eso no fue el problema que usted dio, es cómo se resolvió, cómo yo ataqué el problema. Si para ese problema yo necesité usar una ecuación, pasaría lo mismo si yo no la uso y uso otra cosa. Entonces, como nosotros hacer ese estudio, o sea, no solamente estudiar, en matemática no se estudia leyendo.
0: Claro. Hay que comprender, claro, hay que comprender lo que tú estás haciendo. Pero... Tú tienes
1: que entender los conceptos y estudiarlos. Pero realmente matemáticas se, se aprende...
0: Ejercitando. Ejercitando.
1: ¿no? Eso es, yo lo veo como un deporte también. Sí, sí, tienes sí. que ejercitarte, ahora bien. Por eso
0: el dicho de que se aprende por el... Por... Por la mano. Ajá, por la mano.
1: Pero yo tengo que sentarme a hacer también como un... Pensar y sentarme a terminar el ejercicio. ¿Qué hice? ¿Qué paso seguir? Para poder identificar esos patrones y esos sistemas. Porque todas son patrones, las funciones son patrones. Entonces, si yo puedo entender el patrón, cómo se comportan todas las funciones, entonces ya yo puedo resolver cualquier función, no importa el apellido. Si yo sé cómo se resuelve una función cualquiera, yo puedo resolver una cuadrática, una trigonón, la que sea, porque todas se comportan de la misma manera. La diferencia es su representación gráfica, el tipo de, de ley de correspondencia que tienen, pero en base siguen siendo funciones. Y se comportan igual, entonces es tu entender ese patrón, y la matemática todo es patrón, o sea, tú puedes ir, no es que tú tienes una receta que te dicen, vamos a hacer esto, esto y esto, sino que tú tienes que pensar cómo lo hago, y cómo haciéndolo necesariamente lo que tú haces, no es lo que hago yo, entonces yo tengo que identificar mi, mi sistema. Yo puedo, si aprende colaborativamente, yo creo en la colaboración y yo creo que debe se ser de juntos, que uno puede hasta entrar un poquito de, de gamificación, vamos a poner ahí sí. quién resuelve primero y eso.
0: Que, que la matemática en sí poseen como la característica idónea para, para la gamificación.
1: Exactamente, entonces cuando sí. tú estás en eso, tú puedes decirle, después que ustedes resolvieron el problema, Tú y yo estamos haciendo el mismo problema y lo hicimos de manera diferente, explicarle al compañero cómo lo hice. Eso ayuda. Fíjate que quien explica a sus compañeros le va mejor. Sí, sí, sí. Porque es social. Yo necesito ir entendiendo y cuando yo te voy explicando yo entiendo. O sea, el que explica normalmente, todo es código se viene el profesor y pone su código. Hay un alumno que capta el código. se viene y lo decodifica para todos los demás. Eso normalmente le va mejor. No porque tiene el mismo código del maestro, sino que al decodificarlo con los demás alumnos...
0: Hace un esfuerzo extra.
1: Y lo entiende. Y entiende el proceso. Entonces, a veces uno dice, oh, pero mira, ahora es que yo entiendo eso. Y realmente es así. Sí. Y es parte como de uno mismo. Pero es una actitud. Si yo no tengo una actitud positiva...
0: ¿Y las matemáticas de cara al futuro que, que estamos visualizando de inteligencia artificial y de todo el desarrollo de tecnología?
1: Todo es matemática. Yo ahora como nosotros estamos desarrollando objetos de realidad aumentada. Es programación con fórmulas matemáticas. O sea, tenemos que ver cómo vamos a poner, cómo rota el eje, todo, geometría. Por ejemplo, los técnicos me decían el otro día, un técnico que estaba desarrollando, me decía, wow, me tiene usando matemáticas de aduro <risa> Porque todo es matemática. Realmente la nanociencia necesita esos logaritmos que hemos trabajado, esos numeritos pequeñitos. Ahora mismo la matemática ha tomado un auge. Tantas así que, por ejemplo, empresas están buscando matemáticos para que desarrollen modelos. Porque te pueden servir, por ejemplo, modelos económicos, te pueden servir para hasta modelos sociales. O sea, por ejemplo, para entender el ser humano. Porque nuestro cerebro, a mí es algo que siempre me ha impactado. Fue una vez que me presentaron un proyecto de cómo modelar la, el cerebro con una ecuación matemática. ¿Y cómo tú puedes determinar cuando un chico tiene un ataque epiléptico por la altitud la, de, de, ese, de esa función y analizarlo? O sea, todo, todo, todo lo que nosotros tenemos alrededor usa matemática. Desde la llave de tu móvil, que es tan pequeñito. Sí. Entonces, pero no solo eso, lo usamos hasta para comer.
0: Hasta para comer.
1: Porque cuando hacemos una receta, cuando hacemos una receta, tú tienes que usar matemáticas, las fracciones. Si la receta está para 300 personas y tú la quieres hacer para 3 gente, tú tienes que buscar la proporción. O sea que esta para comer, la chica que nos hace la comida o en el restaurante que hacen la comida usamos matemáticas. Sí. Si tú le echas un ching más de una cosa al jugo, se puede quedar agua. Si le echas más agua, menos, menos, eh, endulzante o color, va a cambiar el sabor que se hace
0: un tanto intuitivo pero si tú lo quieres eh, pero en proporción y si lo, pero si lo quieres compartir en una receta tendrás que, que colocar eso. Es... claro
1: y al final tú sabes yo lo hago al ojo, usted no lo hace al ojo porque usted dice eso es media taza ahí está usando fracciones sí o sea que todo todo lo que nosotros hacemos es matemática
0: sí así es
1: si lo vemos así se nos cambia la vida
0: Nada, eh, no sé, matemática tiene que ver con todo, matemática eh, son arte y ciencia, y bueno, qué más que un, que un universitario para enamorarse de las matemáticas.
1: Yo creo que sí, y, y de verdad les invito a verle la otra cara a las matemáticas, que no vean nada más esa matemática de muchas fórmulas y ecuaciones, que busquen la historia de la matemática, que hay muchos personajes con historias muy jocosas, Y hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Así que les invito a investigar por ahí.
0: Excelente. Recuerden visitar oriblog.do, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Eh, No olvides suscribirte a este podcast para que sigas teniendo contenidos de tanta calidad como el que nos ha brindado hoy Ivanovna. Gracias.
1: Gracias a ustedes por
0: invitarnos. Hasta la próxima.